0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limits. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei dem Interview mit Iris Zeng. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie heute zugesagt hat, heute bei uns ist. Sie ist die Gründerin, jetzt muss ich es selber lesen, Charismatic Female Leadership. Und, ähm, aber die Sachen, die sie da wiedergibt, hat auf jeden Fall auch Mehrwert, auch für uns Männer, finde ich. Und äh, herzlich willkommen, Iris Deng.
1: Lieber, lieber Erkan, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei bin.
0: Schönen guten Tag und, äh, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. So, heute, ähm, Thema wird sein, du hast ja etwas ins Leben gerufen, ähm, Charismatic Female Leadership, du bist die Gründerin und, ähm, da geht zwar eigentlich so, dass du gerne so Impulse den Frauen auch geben möchtest, dass sie eine Community haben, quasi eine Clique haben, wie du es so auch auf deiner Homepage so ein bisschen beschreibst. Aber ich finde wirklich, der Inhalt, das kann man ähm, auch auf das männliche Geschlecht dann übertragen. Und ich möchte gerne auf das PAVE eingehen, was äh, mich äh, wirklich sehr, sehr äh, interessiert. Ähm, Erstmal vielleicht, bevor wir da einsteigen, stell dich nochmal vielleicht selber kurz vor. Ähm, Wer du bist, warum du das machst, was du machst und was sich dazu vielleicht bewegt hat.
1: Ja, also ich bin Iris Seng, Architektin, Führungskraft, bin seit 25 Jahren im gleichen Unternehmen und habe mir vor vier Jahren die Gruppe gegründet Charismatic Female Leadership für Frauen die in ihre Führungskraft kommen wollen die also Projekte umsetzen wollen die sich ähm, Unterstützung holen wollen mhm. und vor einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht also ich bin jetzt so ein Sidepreneur das heißt ich arbeite okay. jetzt Teilzeit und äh, vielleicht will ich auch noch Thailand ähm, also mein Ziel ist ähm, ein paar Jahren im Unternehmen aufzuhören sozusagen den Weg in die Rente zu verkürzen und dann ein eigenes ortsunabhängiges Business auch zu haben. Und das habe ich vor einem Jahr gestartet.
0: Da bist du ja auf einem guten Weg hin, ne? Glaube ich.
1: Ja, ich bin da auf einem ganz guten Weg hin. Also das macht total Spaß, alleine diese Freiheit er kann diesen ja. einen Tag in der Woche machen zu können, was ich möchte, Selbstentscheidungen treffen zu können und mein eigenes Business nach vorne zu bringen. Das macht super Spaß und das ähm, ist auch fürs Unternehmen gut. Also man kommt auch da nochmal in eine Selbstständigkeit rein auf eine andere Art und Weise. Also ich habe mich früher auch oft angepasst. Ja. Und das bringt schon eine ganze Menge Selbstbewusstsein, wenn man ähm, ja Unternehmer wird. Ich glaube, Unternehmer werden ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es überhaupt gibt.
0: Ja, das ist ja auch ein Schritt, den man sich ja trauen muss. Ne? Das ist ja ein Prozess auch. Das machst du ja nicht von heute auf morgen. Also es gibt natürlich Menschen, die entscheiden von heute auf morgen, ich mache morgen, ich weiß nicht, einen Dönerladen auf oder ein Fischbar oder weiß Gott was alles. Aber ich glaube, die erfolgreichsten sind einfach auch die, die es wirklich Schritt für Schritt machen und dann halt auch wirklich dann auf dem Weg dorthin auch die Fehler natürlich machen und dann aus diesen Fehlern dann lernen und das anderen anders machen oder besser machen. Ich glaube, das sind die erfolgreichen Unternehmer in meinen Augen.
1: Ja, also ich bin auch, ähm, erst finde ich das Schwierigste ist eigentlich das zu finden, was man gerne machen möchte, also seine Mission, mhm. wofür man richtig brennt, wo man morgens aus dem Bett springt und irgendwie denkt, ja, tschakka, arbeite jetzt. <lacht> ja, das
0: ja. Kann ich jetzt. Ja, kann ich nur unterschreiben und auch unterstreichen und auch mit einem gelben Marker hervorheben. Das, was man mit Herzensblut macht, das machst du wirklich, das geht einfach. Ne? Das, das, das geht einfach so von der Hand, ohne dass du dabei denkst, mein Gott, ja, ja, noch zwei Stunden bis zur Pause, ja, das, das hast du einfach nicht. Nee, Weil du machst hat... es einfach und dann denkst du so, Gott, wo sind die letzten zehn Stunden hin? Die ist ja schon wieder vorbei, die Zeit.
1: Ja, da musst du mit Energielevel so ein bisschen aufpassen. Und äh, der Punkt, den wir ja gerade hatten, war unperfekt starten, also better done than perfect. Und ähm, erstens merkt man im Doing, ob es einem wirklich liegt, also wenn du dich traust, einfach mal was auszuprobieren, was anzufangen, egal ob du einen Blog schreibst oder ob du einen Podcast aufnimmst okay. oder ob du ein Video machst, das du hochlädst, du kannst es ja auch zuerst mal in Gruppen machen, in Facebook-Gruppen machen um da so ein bisschen zu üben auch ein Feedback zu bekommen. Aber daran merkst du, ob es dir liegt. Also ich hatte eine, eine tolle unternehmerische Idee vor einem Jahr und hatte mir das so als Chat vorgestellt mit den Frauen. Also ich bin da Mentorin mhm. und helfe Frauen, in die Sichtbarkeit zu kommen, also in die Online-Sichtbarkeit. Ja. Und ähm, ja, so ein geschützter Raum, wo du dann dein Facebook Live üben kannst oder wo du deinen Workshop zeigen kannst, dein Webinar und bekommst Feedback. Klasse. Und gehst dann mit einer, mit einer verbesserten Lösung sozusagen raus. Ja? Das, das war so das Business, mit dem ich gestartet bin. Und dann hatte ich einen Chat und dann ging das viel zu langsam. Dann sah ich die Frauen überhaupt nicht. Dann las ich das. Dann schrieben die, wo seid ihr? <lacht> ja, in einem anderen Chat. Ja. Und dann merkte ich, Oh, es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich muss die Menschen auch sehen und ich muss die hören und ich muss ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich da Mentorin sein möchte. Da habe ich gesagt, okay Mädels, das geht nicht. In einer Woche machen wir das per Zoom. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. <lacht> ich habe das nur schon mal, ich habe schon mal teilgenommen. Und dann sehen wir uns und dann machen wir das per Video. Und ähm, das bringt dann auch Druck rein. Dann hast du eine Verbindlichkeit, du hast es mhm. zugesagt. Das, finde ich, hilft auch, um Ziele zu erreichen, wenn du dich öffentlich dazu verpflichtest. ja. Ja, und dann dann machst du es einfach. Dann hast du die Energie, Leute anzuschreiben. Mensch, wie machst du denn dein Zoom-Meeting? Und ja, und äh, dann setzt man das halt auch um. und Das muss nicht perfekt sein. Also ähm, die Menschen lieben einen sogar dafür, dass man nicht perfekt ist.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Das hast du mir jetzt aber schon weggenommen, aber alles gut. Und zwar muss, muss ich perfekt sein. Deswegen, du sagst ja Unperfektionismus. Also keiner muss perfekt sein. Es gibt auch das Perfekte, glaube ich nicht.
1: Nein, für wer also wer soll das entscheiden, ja. was perfekt ist? Ähm, vor allen Dingen es gibt ja nicht nur immer einen Weg. Also manchmal sehen wir ja Menschen und die sind perfekt, ja. aber auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht ähm, aufgrund ihrer Äußerlichkeiten, aufgrund ihres Buddies. Ne? Also du kennst äh, das ja auch. Du trainierst hart und äh, um auch körperlich fit zu sein, gut auszusehen. Aber dann ist es vielleicht irgendetwas anderes. Und egal, welchen Menschen du fragst, jeder hat etwas an sich auszusetzen. Richtig, ja. Jeder denkt, er hat noch ein Potenzial, wo er sich weiterentwickeln kann, wo er jetzt noch nicht perfekt ist. Ja. Und ähm, ich finde gerade das Unperfekte so charmant. Und ich habe auch, also die Geschichte, die ich da habe mit dem, ich habe vor einem Jahr eine Einladung bekommen für einen Online-Kongress. Also da ja. haben wir so gesetzt. Ne? Ja. Und ähm, die Aufgabe war, ein Video zu drehen. Und mhm. zwar alleine. Und ich habe hier gesessen, in meinem Wohnzimmer. Und äh, ja, dann habe ich mich vorbereitet, dann habe ich mein Haar gemacht, dann habe ich mich geschminkt. Außerlich alles perfekt. Ja. Dann mhm. habe ich mir kleine Karten geschrieben, worüber ich sprechen will. Dann habe ich den Sessel äh, zur Seite geschoben, dass ich da so, so ein Sonnenlicht bin. Es war so ein, ha ein, ein Winter eigentlich mhm. schon. Und dann hatte ich noch nicht diese Softboxen, sondern ich hatte irgendwie so eine Schreibtischleuchte. Und ja. ich saß dann da und dann hatte ich hier immer so zwei Schatten. So. Ja. Weißt du, ich bin Architektin. Ich habe gedacht, ah, nee, <lacht> geht das jetzt? Ne? Und ähm, habe es nicht hingekriegt, aber jetzt muss man anfangen. So, und dann habe ich angefangen und so mittendrin ging dann die Sonne weg von der Seite. Das Licht wurde immer dunkler. Und ich merkte schon, das wird zu dunkel. Ich sah das ja auf dem Handy, das so eingespannt war. Ich habe es alles mit dem Handy gedreht. Und ich habe dann in dem Video gesagt, das wird jetzt zu dunkel. Ich ja. merke das gerade, ähm, das macht nichts. Das ist unperfekt, aber es ist authentisch. Und das bin gerade ich. Und das ist die erste Aufnahme dieser Art, die ich mache. Und das ist genau das, wofür ich stehe. Dass man sich authentisch zeigt und mhm. authentisch rausgeht. Also nicht diese Maske vom Gesicht und zu so tun, irgendwie ich bin hier das Supergirl. Ja. Ja, sondern einfach auch zu sagen, nee, das habe ich auch mal nicht hinbekommen auch als Führungskraft vielleicht eine Situation, wo man sagt, tja, scheiße gebaut, ich war mhm. jetzt nicht so toll. Das ist eine unglaubliche Stärke, wenn du Verletzlichkeit zulässt. Mhm. Also wenn du bereit bist, verletzt zu werden, weil du unperfekt bist mhm. ja und authentisch sein kannst und mit dieser Emotion leben kannst, dass du nicht perfekt bist, dann hast du eigentlich PAVE, also Perfektionismus, Authentizität, Verletzlichkeit, Emotion, wenn du Emotionen, wenn du dir zutraust, deine Emotionen, ich will nicht sagen in den Griff zu bekommen, aber sie anzunehmen und mit ihnen umzugehen, dann kannst du verletzlich sein. Ja. Und wenn du verletzlich sein kannst, bist du authentisch. Mhm. Und wenn du authentisch bist, bist du perfekt,
0: weil Fertig. dann bist
1: du ja, ne, weil dann bist du einfach echt. Und die die Leute haben dann auch ähm, später gesagt, als sie das Video gesehen haben, weißt du, in dem Moment hast du mich gekriegt. Okay, cool. Ja, ja. so da habe ich gedacht, das ist mal eine Frau, die irgendwie nicht so versucht, ne, nicht das fünfte Video macht, damit es perfekt ist und sie sich auf gar keinen Fall versprochen hat. Oder auch Mann. Ja, ähm, noch ein Take, noch ein Take. Ich glaube, in unserer Zeit ist es unglaublich wichtig, authentisch zu sein. Menschen spüren das, die haben ganz feine Antennen. Ja, ja, und dann kam so der Moment, ja. ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende. So. Oh,
0: Entschuldigung. Pass auf. Ja.
1: Das hatte ich ja so für mich so, ne? Ja. So, und dann ähm, setze ich mich hin und ich bin dann immer so jemand, ich möchte das dann sofort teilen. Ne? Ich musste das dann also in der Facebook-Gruppe hochladen. Nur so ein Schnipsel, echt, also irgendwie nur 15, 30 Sekunden. Ja. Ja, und so, das ist der Spoiler für mein Video, für den Online-Kongress. Du, und, äh, also echt gefühlt keine Minute später macht das hier Bing. Und ich gucke da drauf, ein alter Freund von mir ja. schreibt, das kannst du nicht veröffentlichen. Wow. Und ich so, und der ist Fotograf. Ja. Also ein Experte. Mhm. Und der, der sieht das jetzt auch. Und sofort war wieder dieses Scham da, ja, dieses Gefühl, nee, mit der Nummer kommst du nicht durch. Das ist jetzt, das ist so eine halbgare Geschichte. Daneben, Teilnehmerinnen sind dabei, die sind viel bekannter, ich war ja noch gar nicht bekannt, die sind ja. bekannt, ja. Ja. Und, ähm, und dann habe ich geschrieben, oh, was jetzt? Und er schrieb dann äh, zurück, ja, ich weiß auch nicht. Willst du, willst du ins Studio kommen? Und dann habe ich gedacht, oh, im Februar, im Schnee, und ich hatte nicht mehr so viel Zeit, eine Woche noch, um abzugeben. Aber ich habe zurückgeschrieben, ich komme. Wir machen das bei dir, wir machen das mit perfektem Licht und dann ist alles gut. Ja. Und dann stieg schon so ein Gefühl auf, so in der Magengegend. Und dann sagte da hinten, ne, dieser kleine Mann, der immer mit einem spricht,
0: ja.
1: der sagte, du fägst. Das ist nicht echt. Und dann bin ich morgens aufgestanden. Ich hatte echt eine Nacht, wo ich echt überlegt habe: Jetzt hast du dem es zugesagt. Und, das und ich dachte ich, nee, ich muss das so veröffentlichen. Das muss jetzt so sein. Und ähm, ja, das ist, das ist diese Geschichte zu unperfekt. Und es hat mir so viele Pluspunkte eingebracht. Also, na, ich war ganz erstaunt, wie auch erleichtert Menschen gewesen sind. Es ist bei mir auf der Seite der, der Post, der am meisten Kommentare auch bekommen hat. Weil viele gesagt haben: Oh, Herrlich, stimmt, brauchen nicht perfekt sein, kann alles viel einfacher sein. Und wenn du das erste Mal in deinem Leben was machst, ja, wie viele Fehler gestehst du dir dann zu? Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich, ich nachdem du es ja gerade so erzählt hast, komme ich für mich zum Beispiel zum Schluss, dass das Perfekte das Unperfekte eigentlich ist, oder? Dass man gar nicht wirklich, also ich hört sich jetzt vielleicht doof an, aber so eine leichte Erleuchtung, ja, dass ich sage, ähm, auch für die Zuhörer, die jetzt das sehen und dann auch im Podcast dann hören werden, perfekt bist du, wenn du unperfekt bist.
1: Ja, ich sage immer, ähm, es äh, gibt ja diese Serie Orange is the New Black. Und, ja. Den, ja, denke ich immer, ja. und unperfekt ist das neue Perfekt.
0: Sehr cool. Du hast ja gerade auch gesagt Emotionen, Emotionen, wenn man Emotionen zulässt. Es gibt ja aber auch Menschen, die Emotionen also nicht immer die positiven Emotionen unbedingt haben dabei, wenn man kritisiert wird, also auch wenn man verletzlich ist. Hast du denn so eine Erfahrung schon im Leben gemacht oder auch in deinen Gruppen zum Beispiel jemanden gehabt, ohne jetzt Namen zu nennen, dass ähm, man dann quasi ins Negative halt schweift, ne? dass man sagt, okay, ja, Verletzlichkeit, klar, das sind wir alle, auch zulassen muss man das, finde ich genau richtig auch, weil erst dann kannst du auch daran wachsen und reifen. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die dann emotional, ich sag mal, negativ, also die negativen Emotionen ausdrücken. Kennst du das? Ja,
1: ja, ja also ich muss ganz ehrlich sein, mit diesem Rausgehen in die Sichtbarkeit ähm, ist auch mein eigener Weg. Mhm. Also ich habe Angst vor Kritik, ich habe Angst vor einem Hater. Mhm. Und womit ich nicht gerechnet hatte, war das... Ähm, dass jemand sein würde, den ich sehr gut kenne. Eine alte okay. Freundin. Okay. Und ähm, das ist mir sehr nah gegangen. Also sie hat den Kontakt abgebrochen, weil sie meine, Seite, meine Webseitenbilder nicht mochte. Sie hat mir geschrieben, ähm, ich sehe ein Plastikgesicht mit einem Botox-Smile. Wow. Ja. Okay. Puh, du, das war eine Nummer, also das hat mich total verletzt. Und... Ähm, ich hatte auch keine Chance und eine Hilflosigkeit, ne? Also ich konnte das nicht mehr mit ihr klären. Sie wollte nicht darüber sprechen und
0: ähm, Boah, wie, wie, wie kam das denn? Entschuldigung, aber ich, ich, also eine alte Bekannte. Vielleicht hat man sich lange nicht gesehen. Ja. Und ich, also was mir jetzt wirklich spontan einfällt, ist, da ist die Iris, die jetzt ihren Weg gefunden hat, ein neues Projekt gestartet hat, erfolgreich die ersten Schritte geht. Und dann sehe ich das quasi als Freundin sage ja, scheiße, ich wollte sowas auch machen, ich schaffe es nicht. Also war da vielleicht ein Neid mit bei? Ich habe keine Ahnung. Also jetzt so fällt mir wirklich spontan nur ein. Warum soll ich denn jemanden angreifen, den ich kenne, der gerade was Cooles macht eigentlich?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe mir die Frage auch gar nicht gestellt. Also ich habe, ähm, ja, der Kontakt war nicht mehr eng. Ja, der der hatte sich auch verloren. Aber trotzdem ist es... Eine harte Maßnahme. Also es gibt ja viel Freundschaften, die lässt man auslaufen beiderseitig mhm. beiderseitigem Einvernehmen. Und du weißt auch, wenn du rausgehst, du hast auf einmal ein anderes Umfeld. Du suchst ja. dir andere Leute. Ja, Man sagt immer, die fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, deren Durchschnitt wird man. Ja. Und ähm, Jim Rohn hat es, hat es gesagt, jetzt wird es überall proklamiert. Und es ist ja auch so. Also wenn du dich in, in ein Umfeld begibst, wo Speaker sind zum Beispiel oder wo du auf einer tollen Veranstaltung bist und da ist ein anderes Energielevel, da sind Leute, die wollen nach vorne gehen, die wollen was erreichen, Leute, die deinen Podcast hören, die, inter ne, die interessiert sind, inspiriert sind, weiterzumachen. Das ist ein ganz anderes Umfeld als das alte Umfeld, das irgendwie ganz nett war und zu mir haben meine Freunde auch gesagt, wieso machst du dich selbstständig, du hast doch einen tollen Job, warum gehst ja. du nicht Golf spielen? <lacht> <lacht> eigentlich vorhatte. <lacht> ja, Ja. Und und das habe ich mich damals gar nicht so sehr gefragt, was was ihr Thema dabei gewesen ist. Ich habe dann ähm, in meiner Gruppe das gepostet. Ich habe geschrieben, ich bin total verletzt. Ich möchte nicht drüber sprechen. Ich möchte nicht erzählen, worum es geht. Ähm, aber schickt mir ein Herzchen. Und dann saß ich hier an dem Computer und dann kam das erste Herzchen. Und dann kam noch eins. Und, und dann war ich zugleich total verletzt und total traurig und total glücklich.
0: Einer meiner wichtigsten Mentoren, der Thomas Riccardi, mit dem habe ich ja auch einen Podcast aufgenommen. Der hat, äh, der, der macht etwas, was ich noch nicht zu 100 Prozent ähm, für mich übernommen habe oder da gelernt habe. Er sagt, man muss Menschen einfach auch gehen lassen.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, das äh, reiht sich ja auch äh, ne, da ein, das was wir gerade besprochen haben. Wie du schon sagtest, wenn du dich in einem neuen Umfeld bewegst, gerade jetzt, ich habe mit dem Christian Gärtner schon gesprochen, mit Marie Rapp ein Interview genommen, aufgenommen, jetzt mit dir und meine Frau und ich, die Caro, wir beschäftigen uns seit, seit einer ganzen Weile halt auch mit, ich sag mal, mit diesem Universum und du merkst einfach, dass andere das nicht verstehen. Das ist halt so. Und Manchmal kommen dann auch gar keine Fragen, sie ignorieren das ja komplett. Und dann, wenn es denn doch irgendwie zur Sprache kommt, merkst du schnell, man geht so, man schweift so ein bisschen auseinander. Die tolle Zeit, um Gottes Willen, in Ehre halten, war eine schöne Zeit. Man muss jetzt auch nicht sagen, komplett, man, man bricht den Kontakt komplett ab, wie es vielleicht deine Freundin jetzt gemacht hat, okay, vielleicht auch gut so für dich. Ja, Aber man merkt einfach, dass man sich wirklich ähm, weiterentwickelt. Man ist bereit, gerade sich weiterzuentwickeln. Ich habe ja zum Beispiel meinen Podcast bzw. Mein, mein, äh, meine Homepage damals angefangen, Fitness ist Handicap, um einfach Menschen mit einer Behinderung, mit einem Handicap, mit äh, schweren Schicksalsschlägen Mut zu machen, ihnen auch mit anderen Geschichten, was man auf meiner Homepage findet, ja auch zu zeigen, egal was du für ein Handicap hast oder einen Schicksalsschlag hast, du kannst weitermachen. Und da mit der Zeit hat man natürlich auch viele Menschen kennengelernt, auch unglaubliche Geschichten gehört, was man denkt, das wäre hollywood reif Aber ich glaube wirklich, das muss ich mir noch so ein bisschen vielleicht antrainieren, einfach zu sagen, auch dass ich dann bereit bin, Leute einfach gehen zu lassen, im Frieden, im Guten.
1: Ja, oder man, oder man sagt, man spricht nicht über, man klammert dieses Thema sozusagen aus. Also es gibt ja auch Freundschaften, um, wo man jahrelang immer über das gleiche Problem spricht. Wo du denkst, ja. der andere, du bist immer in eher so einer Coach-Rolle um, und du merkst immer, du redest seit Jahren über das gleiche Thema. Kenn ich, kenn ich so und dann kann man auch, irgendwann musst du dann auch als Freund sagen, weißt du was, ich helfe dir nicht damit, indem ich dir immer zuhöre und mir noch was überlege. Ja. Ich helfe dir jetzt damit, indem wir darüber nicht mehr sprechen. Ich möchte nicht mehr mit dir über dieses Thema sprechen. Und das dann einfach auch aus einer Freundschaft rauszulassen. Ja. Also ich erzähle jetzt von alleine gar nicht mehr so viel. Ich habe am Anfang natürlich in meiner Begeisterung dann allen davon erzählt. Und dann habe ich einfach gemerkt, bei wem docke ich da mit meinen neuen Themen an und bei wem nicht. Und ja. ähm, Christian Gärtner ist ja auch, ähm, also ich meine, mal auf dieser ähm, Public Speaking University gewesen, ähm, jetzt im Februar. Und ähm, Tobias Beck, auch Yvonne, auch wie Yvonne Schönau und Christian Gärtner, die kreieren ja da einen Raum von Energie, den ich so noch nicht erlebt habe. Also mhm. so positiv, so energiegeladen und nicht in der Euphorie wie in einem Stadion, wenn du, wenn du, wenn du bei einem Popstar bist oder bei ja. auf einem prinzkonzert konzert oder so etwas bist, was ich geliebt habe, ähm, sondern auf so eine kraftvolle, bewusste und auch ruhige Art. Ja, ähm, Das ist so richtig, also diese Tage dort... Sind für mich so richtig so eine Kraft, eine Kraftquelle auch geworden, wenn ich daran zurückdenke. Und mit diesen Menschen zusammen zu sein, das macht süchtig.
0: Ja, das ist das Ding. Mit Yvonne Schönau haben wir auch ein Interview aufgenommen. Das wird jetzt nächste Woche Sonntag veröffentlicht. Und das war ähm, ja sau lustig aber voll mit Content und voll mit wirklich, ähm, ja, wie du schon sagtest, Energie auch. Sei es mit dem Christian gewesen, auch mit der Marie und ne, das ist alles so. Menschen, die einfach einen auch mitnehmen, ohne dass du jetzt sagst, ja, ich folge denen oder was auch immer. Aber wenn du dann halt offen bist, dein Mindset auch öffnest zu sagen, ich will da neuen Input rein haben, es gibt, glaube ich, nichts Besseres. Was ich wirklich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich in den letzten paar Monaten ähm, gelernt habe, auch einfach mal über den Tellerrand noch weiter hinauszuschauen, was ich eh schon gemacht habe. Einfach zu sagen, es gibt gewisse Themen, hörst dir erstmal an. Auch wenn du vorher gesagt hast, was für ein Quatsch, hörst dir an, entscheide danach, wenn du genau hingehört hast, ob das für dich Sinn macht oder nicht Sinn macht. Das kann ja immer jeder für sich entscheiden noch. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach sich zu öffnen.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Also, dass du bei dir selbst auch eine Offenheit ähm, entwickelst und dem erstmal
0: eine Chance gibst. Definitiv. Also ich, ich sag deswegen, passt auch, deswegen wollte ich unbedingt mit dir heute auch die, das aufnehmen, mit dir sprechen, <lacht> dieses Unperfektionismus. Ja, weil es gibt viele Menschen, auch Führungskräfte, ich war selber Führungskraft lange, lange Jahre in Deutschland, habe aber auch natürlich über mir Leute gehabt, wo ich teilweise immer gesagt habe, Mensch, das hätte man doch anders das Problem lösen können. Wo auch dann wirklich andere Führungskräfte von sich gesagt haben, das was sie machen, machen sie perfekt. Und da, war, da ging mir immer, ich hatte so keine Haare, aber da ging mir trotzdem die Haare trotzdem hoch, sagte ich, Leute, es gibt nichts, was perfekt ist. Auch wir werden Fehler machen, auch du wirst Fehler machen. Nur, wir müssen aus diesen Fehlern lernen und uns öffnen für Ideen. Auch von Mitarbeitern, die unter ihm stehen. Vielleicht hat genau, also mein jetziger Vorgesetzter, ich arbeite ja natürlich immer noch, bin Angestellter, mein jetziger Vorgesetzter, ich habe so einen noch nie erlebt, muss ich ja sagen, er sagt, eine gute Führungskraft muss nicht alles wissen. Er muss nur wissen, wo er seine Mitarbeiter einsetzt, die seine Stärken haben, um diese Position zu füllen. Und das ist genau das, was er auf den Punkt bringt, ne, als Führungskraft. Du musst ja, absolut.
1: Was, du ja, du also als Führungskraft bildest du sozusagen den Rahmen. Also du setzt den Rahmen, genau. in dem sich die Mitarbeiter optimal entwickeln können, indem sie ihre Stärken möglichst einsetzen können. Und du verbindest ja die Interessen des Unternehmens mit den Bedürfnissen der Menschen mhm. und als dieses alte Führungsmodell ähm, oben ist vorne das ist halt komplett überholt ja, ja das haben wir natürlich in vielen äh, Unternehmen noch aber heute ähm, sind ganz andere Leute vorne zum Teil ganz junge Leute auch ja die mhm. wachsen halt auch mit diesen ganzen digitalen Geschichten auf und ähm, so ich bemühe mich ja auch an den digitalen Sachen dran zu bleiben aber ähm, bin damit auch nicht aufgewachsen, ja. Die ent entreichen ganz anderes Level an können auch in diesen Bereichen. Und äh, meine Mitarbeiter sind die Stars. Also ja. natürlich wird von mir erwartet, dass ich einen guten Job mache, ja, aber ähm, für mich ist es so als Führungskraft gibst du Orientierung, du kommunizierst und dann gehst du aus dem Weg. Ja. Ne? Damit die anderen nach vorne kommen können.
0: Genau. Finde ich klasse. <lacht> Super. Hast du, ähm, kann ich mal vielleicht fragen, ähm, hast du in deinem Team Leute, die vielleicht auch ein Handicap haben, also ersichtliche auch nicht-Ersichtliche?
1: Also in meinem Team nicht. Mhm. Ähm, aber in einem, in einem Team, ja, auf der gleichen Etage, mhm. haben wir ähm, jemanden, der gehörlos ist mhm. und ähm, mit seiner Mutter zusammenarbeitet. Okay. Die das dann auch zum Teil mit ähm, begleiten kann, ja. ja, also es ist eine ganz gute Kombination und äh, der komplett auch integriert ist, also ein sehr liebenswerter ähm, junger Mann mhm. und äh, also das ist, ja, wir haben, gut, es gibt auch einen Rollstuhlfahrer, ne, der mhm. sehr fröhlich ähm, vorbei rollt und äh, auch eine unglaubliche Energie hat, wo ich manchmal denke, wow, also wie meistert der ähm, sein, sein Schicksal dort, ja, mhm. ähm, ja,
0: Du als Führungskraft, der, wie du schon sagtest, den Rahmen ja bildet, um auch den Mitarbeitern natürlich den Freiraum zu lassen, um sich zu entwickeln, um sich zu entfalten. Was würdest du denn als Führungskraft oder worauf würdest du denn bei neuen Mitarbeitern achten? Also ich sage mal so, ist ganz krass gesagt, da bewirbt sich jemand, also ich bewerbe mich bei dir, 60% behindert an der linken Hand. Ja, bin gelernter Bauzeichner, das bin ich wirklich auch. Also ich habe technische Zeichen, Bauzeichnen gelernt und äh, suche einen Job bei dir. Ein gleichwertiger mit dem gleichen Zeugnis etc. bewirbt sich auch. Behandelst du mich anders als den anderen?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich bin in der Situation noch nicht gewesen, ich bin nicht perfekt. Ja. Ähm, also Vorurteile will ich, das will ich gar nicht ausschließen, aber mir geht es immer um den Menschen und mir geht es darum, ob, äh, ob da eine Wellenlänge entsteht.
0: Mhm.
1: Ja, ob es Spaß, also ob man als Person miteinander klarkommt. Und äh, ich finde, Motivation äh, schlägt können. Mhm. Ja, also wenn, wenn du weißt, was du kannst so viel lernen, gerade in diesem Job Bauzeichner, der verändert sich so sehr. Ja. Ähm, also ich habe noch mit dem Rapidografen gezeichnet, mit Tusche und mit Bleistift. Und, <lacht> und äh, dann kam irgendwann der erste Computer und jetzt geht es in Richtung 3D-Modelle und BIM. Also ja, ähm, ja und äh, da geht es eigentlich mehr darum, dass jemand Energie hat. Ja, und ähm, Referenzen sind gut, weil man über diese Referenzen sprechen kann und hört, wie jemand über seine Arbeit spricht, ob der auch wirklich dafür brennt, ja, ob der, ob das wirklich sein Ding ist und ob der wirklich nach vorne geht. Und ähm, jemanden, du musst ja jemanden in ein Team integrieren und es gibt auch bestimmte Aufgaben. Also ich habe, also ich muss mal sagen, die größte Lehre, die ich überhaupt hatte in, als Führungskraft, war, dass wir im Unternehmen so eine Mitarbeiterbefragung hatten vor einem Jahrzehnt. Mhm. Und da war dieser Maya-Briggs-Test mit drin, also dieses ähm, MBTI-Test und diese verschiedenen Persönlichkeitstypen. Ja. Und ich habe früher auf bestimmte Leute allergisch reagiert oder bin auf die angesprungen. Mhm. Also ich bin so ein Erneuerer, ich bin schnell, ich habe viele Ideen. Und wenn da so jemand so ein Bremsklotz kam, der dann sagte, du, ähm, Iris, das müssen wir aber nochmal an der vierten Nachkommastelle in der Excel-Tabelle überprüfen, ob du da überhaupt richtig liegst, habe ich gedacht, oh, ich nicht vorwärts. So, ne? Und die, heute bin ich so dankbar für diese Menschen. Ja. Natürlich brauchst du denjenigen, der das auf die vierte Nachkommastelle prüft. Und du brauchst nicht ein Team von Leuten, die alle genauso sind wie du. Hm. Ja, Du musst mit denen auf einer Wellenlänge klarkommen. Und dann brauchst du genau die Kompetenzen, die auch in dem Team fehlen.
0: Warum ich diese Frage gestellt habe, ich wollte einfach gerade, ich habe auch darauf gewettet, fast innerlich, dass du so antworten wirst. Es hat den einfachen Grund, liebe Zuhörer. Ihr müsst euch, egal was für ein Handicap habt, egal was ihr für eine Vorgeschichte habt, wenn ihr mit der richtigen Emotion, mit der richtigen Einstellung auch in einem Forschungsgespräch reingeht, da spielt das dann echt keine Rolle, weil die meisten Personaler, ich bin jetzt auch mittlerweile Personaler wieder, sehen nicht Deine Hand sehen nicht, ob du ein Organ dir fehlt oder was auch immer. Die werden erstmal deine, deine, deine Motivation sehen. Und das ist genau die Frage, warum ich das gestellt habe. Und deswegen, Leute, ihr müsst euch wirklich trauen, einfach für euer Job, was ihr machen wollt, ja, euch, weiß nicht, mit loderndem Feuer dann in das Gespräch reinzugehen. Und um Gottes Willen keine Zirkusveranstaltung draus machen, das weiß ich nicht. Aber ihr müsst die richtige Vibes einfach überbringen, sodass der Gegenüber einfach auch sagt, okay, Scheißegal, was er jetzt an der Hand hat, aber die Person ist genau der, der hier uns weiterbringt. Und genau das müsste ihr natürlich auch so verkaufen. Also, Was heißt verkaufen? Sich selber verkaufen. Logisch, man verkauft sich ja in dem Moment. Und das ist das Wichtigste. Das, ja, Vielen Dank, Iris, für die Antwort. Das, das war mir ganz, ganz wichtig. Wie so. hast denn du das geschafft? Das war der erste Teil vom Interview mit Iris Seng. Es war schon mega Content bis hierhin. Bleibt dran und hör dir auch gleich im Anschluss den zweiten Teil an und da erfährst du noch mehr und es gibt noch mehr Content. Viel Spaß.